0: У родителей-школьников вопросов больше, чем ответов. Помочь разобраться в их проблемах берутся эксперты онлайн-издания об образовании «МЕЛ». Радиошкола «Большой разговор». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Добрый день, в эфире «Радиошкола». Это совместный проект радиостанции Говорит Москва» интернет-издания Образование и воспитания детей «МЕЛ». Микрофона, как обычно, я, Надя Попудогла, главный редактор Мела. А в гостях у меня Наталья Ихвальд, э, главный редактор, генеральный директор, вернее, Наташа. Поправьте меня, добрый Без день, разницы. сразу запуталась. Генеральный директор издательства «Пять четвертей» – это детское издательство, если кто-то не знает. И говорить мы сегодня будем, мне кажется, на одну из моих любимых и самых приятных тем про детские книги. Как их издавать, кого любят наши дети, любят читать. Кто вообще пишет сейчас для детей? Где искать новых авторов? Вот мне интересно практически все, тем более, что мы встречались в последний раз достаточно давно. Но начну я с такого общего вопроса, потому что за последнее время я читала очень много разных материалов, связанных с обеспокоенностью относительно судьбы российского книжного рынка и детской литературы в том числе, потому что якобы родители меньше покупают... У родителей высокий скепсис ко всей там, новой литературе, например. Вот как вы видите через свои книги, на самом деле, вот эту родительскую активность? Новое издательство, например, вот к вам подходит говорит, а что это за пять четвертей? Я вас таких не слышала ни разу.
1: Ну, на самом деле, во всей этой истории есть один очень большой плюс, вот. И один очень большой минус. Плюс всей этой истории в том, что, наверное, весь этот родительский скепсис и все эти вопросы, они растут из уважения к книге. И родитель привык видеть в книге априори союзника. И именно поэтому для него любая незнакомая ситуация может показаться враждебной, потому что ну, кто его знает, что там напечатано? Это же не, не журнал с наклейками, который ты можешь тут же пролистать и понять, что он... Ещё и выбросить с... быстро, без сожаления. Соответствует твоим э, идеалам. Это книга. Ну, то есть книга, мы росли в Советском Союзе, для нас книга это, это ого что, сколько и насколько это много. Ну, а с другой стороны, с точки зрения нас, это, конечно, минус, потому что вот этот пиитет книги, он имеет обратную сторону медали, естественно, и родителю сложно принять, что книга развивается так же как и развивается сегодняшний день и для них есть ряд фамилий которые не вызывают вопросов и мы это видим во всех отчетах книжной палаты по рейтингам продаж да? то есть есть вечное борто есть вечный чуковский вечный михалков и так далее и так далее и так далее но при этом при всем когда ты пытаешься обезопасить своего ребенка ты очень быстро забываешь, что когда ты был маленьким, борто была живой. Михалкова еще не похоронили. Чаковский был, ну, в общем, окей, он, может быть, не был прям совсем ровесником твоих родителей, но в целом он был еще вполне Связанный не классик. Не да. классик да. То есть это, было, это были понятные реалии для там, твоего детства. И объяснить сегодня ребенку стихотворение «Барто дом переехал» невозможно. Ну, то есть, в принципе, это нонсенс. То есть ты начинаешь с генплана 35 -го года, города. До Москвы, и вот это вот все как-то ну совсем-совсем сложно. А для ребенка там тех же самых 50-х-60-х, это поколение наших родителей ну, моих родителей, по крайней мере, это вполне было еще на слуху, и, конечно, вызывало куда меньше вопросов.
0: Ну, а как тогда, как вот вообще подавать читателя нового автора? Потому что у вас, вот, ну, как бы,
1: ну, у нас кажется, много забри... новых авторов. Ну, на да, самом деле, так же, как и старого, потому что объективно вот в этой конкуренции проигрывает любой автор. Ну, то есть любой сегодняшний автор, который пишет сегодняшним днем, это все равно неизвестное имя для достаточно огромного количества людей, и связано это с тем, что а, ну, нам почему так было легко ориентироваться в детстве в книжках, да, или почему нам сейчас легко ориентироваться вот в книжках предыдущего поколения? Потому что у нас было, было меньше имен, у да. нас было меньше имен и больше тиражей. А сегодняшний мир выглядит слегка по-другому. У нас очень много имен и очень мало тиражей. Именно за счет того, что, ну, в общем, наверное... Я не думаю, что уменьшилось то количество людей, которые читают. Я полагаю, что оно тождественно плюс-минус тому, как читали 20 лет назад, 30 лет назад, 50 лет назад. Но разнообразие имен, он, оно, конечно. Но играет вот эту злую шутку, да, что тираж 5000 уже кажется большим, что э, э, людей, которые переступают там порог в 50 тысяч экземпляров, да, писателей, их уже не так много, и это уже абсолютный хит. Но и то, если мы с вами э, придем и спросим, не знаю, вот выйдем из студии, да, спустимся на первый этаж и спросим, на, солнечном, на солнечной улице у любого прохожего, знает ли он, кто такая Мариот Мюрай, например. Ну, которая... Мне кажется, мы
0: получим.
1: Хотя объективно для книжников это уже классик сегодняшнего дня, да, издательство самокат. Уже сколько лет и сколько переизданий, да, в общем, выпустила эти книги, но при этом при всем
0: Ну, а как вообще? Еще и искать новых авторов, потому что, ну вот, когда мы смотрим на взрослый книжный рынок, про него часто говорят, что он такой вот, что у нас сейчас каждая кухарка стала писательницей. Понятно, что в детской литературе немножко другая история, но раньше, мне кажется, детский писатель, это была какая-то такая вот величина, да? Вот он писатель. Кто нынешний детский писатель? Вы знаете, я
1: тут давеча всплакнула... У нас в издательстве работает Софья Ремис, которая великолепнейший детский писатель. И она пишет и для детей, и для подростков. И вот она, пользуясь служебным положением, копировала документы своего папы, который, значит, тоже был писателем и театральным режиссером, соответственно, в Ленинграде в свое время. Ну и, в общем, достаточно ну, такой известный человек своего времени и своей э, отрасли, если можно так сказать. И вот там был э, авторский договор среди, <связать> среди этих документов. 60 какого-то года который в очередной раз заставил меня взгрустнуть по поводу того что действительно был писатель и во взрослой литературе в общем есть большие писатели и есть рядом сегодня даже да но есть рядом такая маленькая невзрачная сиренькая детская литература в которой никто ничего не понимает вот в которой все живут каким-то своим вот этим таким уютным мирком, и в общем из него очень конечно сложно выбраться но на самом деле это не так, вот, потому что это такой взгляд со стороны. когда ты в этом мерке существуешь, у тебя все разложено четко по полочкам. Во-первых, есть фактически два-три поколения сегодняшних писателей, которые пишут для детей и подростков. Условное поколение, которое уже добилось и тиражей, и имен, и славы. и поклонников, это Кузнецова, Михеева, Евдокимова, ну, в общем, достаточно Лидерман, да, то есть этот ряд можно продолжать достаточно долго. Есть писатели-дебютанты, которые, надо сказать, ну, невероятно классный я, конечно, не знаю, сколько из них там кухарок, но то, что они хорошо справляются с своим делом, это однозначно. И в издательство они, конечно, приходят, ну, то есть самый простой путь прийти это через премии. То есть у нас есть две премии, которые принимают рукописи, ну, то есть когда они издательство подает, да, на премию. И, например, кстати, у больших, вот, великих людей во взрослой литературе, у них фактически... Ну, надзвест, я могу вспомнить, куда, по-моему, можно подать рукопись. Ну, а...
0: Вокруг которого, да, постоянно да, ну, происходит какое-то полное. Да, 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 там все
1: как бы очень там сложная схема подачи этих заявок. А, и одна, та же самая ясная поляна, большая книга, это уже премия, куда ты подаешь изданный текст. В детской литературе есть две большие премии, они действительно известны, а, куда, ну, среди своих, наверное, да, опять же, такие соговорки. И куда можно подать именно рукопись. И это простейший путь сделать так, чтобы тебя издательство заметило. Потому что э, не мы одни отчитываем лонг-листы, и я вот не жду шорты, я читаю весь лонг, потому что, э, ну, как показывает жизненный опыт, у меня очень много вышло книг, которые были в Лонге, и они здоровские, сейчас это бестселлеры, но которые не дошли до шорта. Ну, наверное, потому что литературный вкус – это штука субъективная, да, вот. Наверное, поэтому. Вот, и, ну, мы не снова, например, мы читаем общую почту, указываем ее во всех книжках а и во всех соцсетях. Ну, в среднем порядка 4-5 рукописей в день мы да. получаем. Вот. Наверное, сейчас я сказала вот это слух, я получу чуть, -чуть побольше в рукописей в день. В день. Вот. Но это отрадно на самом деле, то есть это позволяет понимать, что несмотря на все вот эти истории с тем, что кто-то думает, что дети не читают, что родители тяжело покупают, книжки, что бумага дорожает, что еще там тысячи разных, почему и что, вот, это позволяет видеть, что литературный процесс живет, и, естественно, что не каждый из этих десяти рукописей, пришедших на почту, станет книгой, но что-то из этого однозначно окажется достойным, и если оно не подойдет мне, оно в любом случае найдет своего издателя.
0: Ну и хочется спросить, сейчас уже хочется перейти прямо на бизнес-язык, спросить конверсии с из почты. Было ли хоть раз такое, что что-то, попавшее в почту...
1: Нет, Потом. мы издаем почту, ну, то есть, прям это прям ну, я много могу сказать книг, которые изданы сегодня из тех, которые пришли к нам не из лонг-листов, не из шорт-листов, не от рекомендаций других писателей, с кем мы уже сотрудничаем, нет каких-то там представлений друг другу на ярмарках или на общих тусовках, которые издаются после почты. И это абсолютная правда. Ну, не таясь, я это говорю, потому что что на самом деле это правильно и например 5 четвертей ну то есть я за это очень бьюсь мне иногда это очень дорого стоит мы пишем отказы на все тексты которые мы получаем Ого, то есть вы еще я отвечаю отвечаете. на каждое письмо которое лежит на этой общей почте и естественно это ну, достаточно скупой отказ если это отказ но мне кажется что это хороший тон написать, что тебе текст не подошел, и что... Ну, что ты, по крайней да, мере, его получил. Да, и что посмотрел, ты его посмотрел. Да. Вот. И я всегда говорю о том, что когда твой текст не подошел, из этого нужно сделать только два вывода. Во-первых, во его стоит перечитать и понять, есть ли там шероховастости хотя бы на твой взгляд. А во-вторых, конечно... Это не повод переставать писать или переставать работать над текстом, потому что все таки литературный вкус – это штука такая очень обособленная, когда мне очень часто там, на каких-то писательских семинарах там, или там, школах детской книги, например, мне говорят, «А какие у вас критерии оценки текста?» И я вот нервно чесаться начинаю, потому что я не знаю ни одного критерия оценки текста. Ну, то есть есть критерий общего издательского портфеля и того, что вот мы издаем книги для детей от и до. Да. Вот. Есть какие-то жанровые рамки, у нас есть серии, они сформированы, и мы, соответственно, издаем книги ну, в рамках этих серий, если там мы что-то берем которая текст который не бьется с этим но надо придумать с чем же он рядом будет жить ну и он должен мне понравиться ну то есть все это наверное звучит, не очень красиво, но
0: объективно... Немножечко авторитарно. Да, 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 да. да.
1: Вот. А, Деваться-то некуда. Это издательство, это всегда литературный вкус, команда. И по-другому это не выглядит. И если кто-то говорит, что это не так, вот, мне кажется, что это немножко а, все таки такая попытка сюлить,
0: Вот. Есть такое еще, ну, вот как мы чуть-чуть уже затронули вопрос про деньги. Я немножко и Считается, что детские писатели самые нищие писатели в мире, русские детские писатели. И что вот якобы там на Западе, где-нибудь во Франции, в Германии, детские писатели находятся совершенно на другом, ну, какой-то ну, объем вознаграждений, объем выплат и всего остального в разы выше нас, но. У русских авторов нет никакого шанса попасть вот в эту вот европейскую линейку детских писателей. Это действительно так? Есть ли вообще... Я знаю, что мне кажется, знаете, уже, это же все про детскую литературу. Есть ли какие-то кейсы, что вот... Ладно, я даже не буду спрашивать, есть ли шанс, что у нас, например, завтра кто-то напишет что-то, как Джоан Роулинг, и действительно станет популярным по всему миру.
1: А, на самом деле... Ну, я достаточно оптимистично на это смотрю, и мне-то кажется, что шанс есть. И э, роулинг — это просто ну, такой продукт своего времени, если можно сказать. То есть, на самом деле, я не думаю, что э, если «Гарри Поттер» вышел бы сегодня, это был бы настолько успешный. Проект. Мой ребенок
0: уже не читает Гарри Поттер», должна сказать, вот девятилетний ну, ребенок. Мои дети
1: перечитали Гарри Поттера сайт раз уже, но я тоже не знаю, с чем это связано, с тем, что они сначала посмотрели кино, и им захотелось это прочитать, либо что это. Вот ну сейчас так, уже
0: да, сейчас уже создан вселенная да, вокруг. Да. Некий
1: хайп существует вокруг этой истории. Не могу сказать, но объективно, конечно, быть современным российским детским писателем, это крест. Ну, однозначно. И в хорошем и в плохом смысле слова. То есть очевидно, что все эти люди невероятно талантливые они должны иметь какой-то основной источник дохода у них есть одна работа вторая работа третья работа пятая работа десятая работа Я как бы, ну, то есть это большой подвиг находить время в своем расписании и еще писать потому что очень мало кто может похвастаться гонорарами которые позволяют Написать собрать книгу в, год, и в год спокойно да, собрать в год например среднюю московскую зарплату какая бы она ни была вот что вы там Можете в своей голове назвать средней московской зарплатой, множьте на 12, ну вот мало кто может похвастаться вот этой цифрой, будучи писателем. При этом, при всем, естественно, что ряд стран живут в других реалиях, но это связано не столько с тем, что во Франции, например, озвученные вами там, книжки читают, а в России нифига. Ну, то есть нет, все, конечно, не про это. Это история про стоимость самой книги. Потому что любой гонорар, он закладывается в стоимость этой книги, и мы от понятия себестоимости, какой бы оно скучное ни было, никуда не уйдем. То есть печать, гонорар писателя, редактора, иллюстратора, корректора, верстальщика и еще 15 профессий – все это надо заложить в стоимость одного экземпляра, помноженное на тираж. И плюс при этом при всем там должен оставаться хоть какой-то плюс, чтобы это имело хоть какой-то смысл, потому что при окупаемости сегодняшней российской книги в два года, например, и это хороший прогноз, если мы говорим о пяти тысячах в общем, это ну, сложновато. Так или иначе, сложновато. Европа живет по-другому, и это связано и с рядом программ по закупке библиотеками книг, и с финансированием другим библиотек, потому что писатель там подчас зарабатывает не только на тиражах львиную долю да, своего дохода, но и на встречах с читателями, которые оплачиваем мы, кто бы это ни был. То есть если это встреча, которая оплачивает книжный магазин, значит, книжный магазин платит эти 500 евро. Если это библиотека, то библиотека. И все это, конечно, на самом деле что удивительно, когда ты встречаешься с людьми из отрасли, вот из любой другой страны, какую вот ты не назови, у них тоже находится просто ворох каких-то проблем, просто огромный клубок таких же нерешаемых проблем, как у нас, но других и <свят> на, на самом деле <свят> мне кажется да мне разбилась. кажется что это, что это вот некая такая утопия о том что вот там хорошо у нас конечно не очень у них хватает своих каких то трудностей и не знаю мы здесь сратуем за то, чтобы у нас была фиксированная цена на книгу, она нам многое позволит. Страны, у которых есть фиксированная а цена на цена, книгу. Это, что такое? это когда на самой книжке написано, сколько она стоит. А, это как И... в Советском Союзе. И... Да, 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 да. И все должны, вот, ну, на самом деле, много стран сейчас живет с вот этой историей. вот… Потому что ну, нам кажется, что это поставит всех в равные условия, и магазинам будет как-то по-другому жить, да, то есть не будет вот этой какой-то адовой наценки, вот, ну, то есть, в общем, будет какая-то, возможно, программа поддержки, книгоиздания или еще чего-то. Но объективно нет стран, где есть, где пробито эти 6,99 евро или да, 15,99 да, да. евро, но ну, нет, они точно так же говорят, что нет, это плохо. Поэтому мне кажется, что, конечно, примерять на себя чужую а, жизнь дело неблагодарное. И а, я все время говорю, что если вам хочется, а, вам кажется, что российскому книгоизданию тяжело, у вас есть только один путь. Вы должны дойти до книжного магазина любого онлайн, офлайн. А, какой вам нравится? Библиотека. Даже нас библиотека устроит. Просто пойдите, купите книги или начните читать книги. Это уже очень сильно, в общем, меняет эту историю к лучшему.
0: А, ну, а насколько сильно вот период ковидных ограничений повлиял еще на все? Потому что я как-то... Ну, вот мы все говорили, что в, ну, в период, наверное, можно уже называть это карантином, в период карантина мы а, много покупали онлайн, было ли то же самое с книгами? Потому что у меня не было ощущения, что происходит на самом деле вот этот вот мегабум бум Это было очень
1: смешно, когда, когда начался карантин, и страна села вот в этот такой тяжелый локдаун, все книжники первые два дня...
0: Были, Были уверены я, я помню в, том, эту ситуацию.
1: в том, что все срочно начнут покупать книги, Ну, потому что дети сидят дома, взрослые сидят дома, работа очень многих людей встала или перешла в какой-то Да, сейчас
0: читать. они срочно
1: начнут читать. Но, наверное, это связано с тем, что люди, которые живут в книгах, они почему-то примеряют это на себя. То есть это такое, такая вот ну, сублимация, я даже не знаю, как это правильно обозвать ну нет конечно народ не начал читать то есть читать продолжили те люди которые и читали может быть и не стали читать чуть-чуть больше, в силу того, что вот, ну, как-то освободилось время, да, нет дороги или еще чего-то, но карантин повлек за собой столько хлопот, что сказать, что этого времени стало существенно больше у среднечитающего человека, конечно же, нет, и естественно, что ковидные ограничения проехались, ну, в общем, катком по книжной отрасли. Да, просто
0: я помню, что сначала было очень бодрое настроение, а потом появились... Письма о помощи. Да, как раз. да,
1: да, было не просто в принципе, но с другой стороны, на самом деле, наверное, за вот эти там, два года, да, сколько вот прошло от начала вот этих всех предпандемийных, постпандемийных историй, у нас случилось немало событий которые усложнили жизнь книжной индустрии целиком, который вообще не имеет никакого отношения к COVID. -19. То есть Россия подписала контракт на экспорт бумаги, и у нас возник дефицит бумаги. в стране. это как раз стране. о чем все
0: писали. Да, те, да кто у нас возник
1: огромный дефицит бумаги, у нас закрылся один огромнейший полиграф-комбинат, который, соответственно, занимался ежедневниками и производил бумагу на вот ежедневники и все остальное. И, соответственно, все эти э, объемы перешли на другую бумагу, что еще увеличило э, какие-то трудности людей, которые издают книги. И это повлекло, мне кажется, куда более страшную, неприятную историю, чем падение продаж. У нас подорожала книга как таковая. И сейчас такой очень непростой момент, потому что на рынке одновременно есть издания, которые, например, были изданы в начале 2020 года, и у них одна цена, и книги, которые выходят да. сейчас, у них другая цена. И мы постоянно отбиваемся во всех соцсетях от читателей, которые говорят, ну почему вот эта книга у вас стоит 500 а вот эта книга у вас стоит 700. Вы уже настолько обнаглели, и вот ты просто с кротостью сиделки в сумасшедшем доме каждый божий день рассказываешь, что это не ты настолько обнаглел, а просто ситуация с бумагой, загрузкой, типографией, с стоимостью расходников, она изменилась так, что... в общем, это сложно сравнивать. И тут, конечно... Каждый принимает для себя уже свою какую-то точку зрения. Ты можешь снижать качество, либо ты можешь повышать цену. Выбор непростой.
0: Непростой. Сейчас прервемся на короткие новости и поговорим, как же быть в этой ситуации. С вами Радиошкола. У родителей-школьников вопросов больше, чем ответов. Помочь разобраться в их проблемах берутся эксперты онлайн-издания об образовании «МЕЛ». Радиошкола Большой разговор». Добрый день. В эфире снова Радиошкола. Это совместный проект радиостанции «Говорит Москва. Интернет-издание образования и воспитания детей МЕЛ». У микрофона, как обычно, я, Надя Попудогла, главный редактор МЕЛ. В гостях у меня по-прежнему Наталья Ихвальд, генеральный директор детского издательства «Пять четвертей». Добрый день еще раз, Наташа. Да, здравствуйте. Обсуждаем мы судьбу Вернее, кто такие детские писатели? Уже поговорили про их баснословные Волшебники, жарплаты.
1: волшебники детские писатели. Они находят в себе столько сил, что им можно только восхищаться, ими можно и им позавидовать.
0: Вот, поговорили еще про то, можно ли прислать, например, рукопись на почту. На самом деле, я скажу честно, мне тоже очень часто пишут мело с вопросами, ну вы же знаете все русские издательства. Вот я тут написала детскую книгу, посмотрите, скажите, в какое издательство мне лучше пойти. Но я в таких случаях, честно признаюсь, я не читаю и прошу написать напрямую в издательство, которое кажется милее сердцу. Потому что мне кажется, что если ты пишешь книгу, ты все-таки более-менее представляешь, какому издательству она может понравиться. Ну, тут я, может быть, ошибаюсь. Поговорили, почему книги так подорожали. А это, я думаю, заметили все, кто ходит в книжные магазины или покупает книги онлайн. Это действительно такая заметная и... Ну, для многих родителей, вот я встречалась с родителями в, на, в Красноярске, на Красноярской книжной ярмарке, и многие родители говорили о том, что да, мы действительно теперь как бы, там, где мы брали три книжки, теперь берем две и выбираем, и смотрим, и оцениваем. Вот. Но мне тут получается такая очень сложная история, потому что... Каков твой выбор? Детская книга... Ну, понятно, что то, что мы читаем в транспорте где-то, оно может быть бумажным, еле склеенным и так далее. Детская книга немножко другой вариант.
1: Ну, другой вариант, потому что, во-первых, есть же все таки истории, что ты берешь на себя обязательства перед человеком, и это обязательство называется авторский договор. И они, в общем-то, на много лет. Это не год, не два, это пять, семь лет в зависимости от там практики конкретного а издательства. Ну, нет. нам бы, Наверное, нам бы очень хотелось, если бы я была бы в розовых снах, мне бы очень хотелось пройти очень маленький гонорар за очень удачную книгу и желательно на всю жизнь. вот. Но даже не на всю жизнь, на весь срок действия авторского права. Дайте уже помечтать. Но, с другой стороны, я же понимаю, что, ну это поставит точку на литературном процессе И я очень надеюсь что ни одни, ни одни из моих коллег ни одни не заключают такого рода договора потому что все таки у книги должна быть жизнь за нее должны платиться гонорары и эти гонорары, пусть они увеличивают стоимость книги, но они обеспечивают то, что нашим внукам будет что читать. Это, в общем, все-таки такой важный момент. И здесь мы платим за то, чтобы люди, получая и так не очень большие деньги, все-таки не переставали находить в себе силы продолжать свое творчество. Вот, и эти обязательства, они же... Ну, достаточно серьезный, но для меня это не пустые слова, это не просто бумажка, которую ты сложил в шкаф, и достаешь их в следующий раз, чтобы просто посмотреть на эту бумажку и понять, сколько же ты должен заплатить при переиздании там, или еще что-то. И а, мы рисуем в общем, мне кажется, очень хорошие иллюстрации. Я горжусь каждой книгой, которая вот у нас издана. И мне кажется, это просто невероятный труд иллюстратора всегда. Мы. Так много боремся за качество текста, и это и редактор один, и редактор второй, и редактор третий, и два корректора, и, и вообще столько-столько людей к этому имеет отношение. Все истории про сложные макеты, чтобы это было удобно ребенку, классно сделано и выглядело потрясной просто историей. И, и потом бац, и мы такие сэкономим на печати. А как я в глаза буду смотреть этому человеку, когда он нарисовал там розовую корову, а она получается серобурой да. Ну то есть что я буду с этим делать? И самое главное, найдет ли человек в себе силы снова браться за карандаш или, там, не знаю, за планшет, когда я его ставлю вот в такие условия, что он будет не рад держать эту книгу в руках. И такая же история, эти обязательства, они же не только перед людьми, которые работают над текстами, они точно так же и перед детьми. Ну, вот ребенок который учится читать, ему все сложно. Ну, то есть, это долбаные русские, которые вообще ни разу не простой. То есть, ты там написал одно, прочитать ты должен по-другому это. Там тысячи всяких «но» и «почему». И, и вот тут вот мы что, начнем уменьшать шрифт, чтобы было поменьше страниц? И бумажку делать потоньше, да, чтобы Да, делать бумажку потоньше, черно-белые рисунки, и то не везде. Ну, то есть, как это будет выглядеть? У нас уже есть, в общем, моя вот личная боль, это учебники, по которым учатся дети в начальной школе, но они некрасивые. И все таки книга в данном случае – это хоть какой-то противовес воспитанию эстетического вкуса, но очень хочется, чтобы дети росли с пониманием, что такое красиво, а что такое ну, просто утилитарный продукт, который исполняет свою функцию. И книга – это, конечно, должна быть история про то, что это предмет искусства, это высокопарно звучит, но книга должна быть книгой, и не просто так она так называется.
0: Если честно, я когда первый раз да, взяла в руки базовые школьные учебники, я э, э, ну вот когда тебе выдают первый в жизни этот комплект, в первом классе ты смотришь на него и думаешь, э, сразу задаешься несколько вопросов. там Кто выбрал иллюстрации? Кто выбирал шрифты? Кто верстал? И зачем было сделано именно так? Мой ребенок просто меня спросил, мама, а почему они такие некрасивые? Вот И мне кажется, это общее, общее настроение большинства детей, тех, кто как раз ну у кого есть возможность сравнивать действительно, кто более-менее знаком с книжным миром и держал в руках классные книги.
1: Ну, так именно поэтому книга и... Ну, все таки книга – это же про досуг. Ну, вот современная художественная литература, она про что? То есть это не Достоевский, не Пушкин, это не школьная программа. Она про счастье, радость и досуг. И, очевидно, досуг должен быть ну, Кайфом, он должен так. радовать твой глаз. И тут у меня-то как раз, ну, как бы, это грустно звучит. Ну, то есть у меня, конечно, есть вот этот внутренний диссонанс, что вообще-то я хочу, чтобы мои дети, беря учебник в руки, в общем-то, тоже испытывали радость. Но, к сожалению, если эта радость в начальной школе, она еще есть, и в каком-то объеме у большинства сохраняется, то к средней школе радость, конечно, как-то обретает новые формы, и переходит вот это вот как вот в Пиксаровском мультике. Да? То есть это такая радость смешанная с печалью, даже у самого замотивированного ребенка. Но при этом при всем, ну, как-то это можно объяснить, почему учебники, они вот с такими иллюстрациями. Ну потому что было важно объяснить понятийную часть, да, и бог с ним там с художественной стороной вопроса. Вот. Но, но в книге то, что... Этого не да, в книге ты не объяснишь, но зачем тогда? Зачем? Ну то есть не делайте иллюстрацию. У нас же всегда есть выбор. Просто издавать текст, не рисовать ничего. И руководствуясь именно возрастом ребенка, его потребностями и интересами, ты понимаешь, что подростковая книга может быть без иллюстрации. Хотя я, например, в подростковых книгах очень люблю иллюстрации, мы достаточно часто их там делаем. А если ты готовишь книгу на младшую школу, ну, извини, подвинься, ну, то есть тебе надо будет заплатить этот гонорар, тебе надо будет издать ее хорошо. А как найти что...
0: иллюстратора?
1: Как найти иллюстратора? Да так же, как и писателя, наверное. То есть ты просто знаешь рыбные места и идешь туда. Но мы отсматриваем портфолио, мы отсматриваем. Это такой например, иллюстратор
0: не сходится с автором, вот как
1: Бывает, бывает. И на самом деле вот здесь у меня не авторитарные позиции, я могу ей похвастаться, то есть если вот решение о том, сдаем мы эту книгу или нет, я принимаю как маленький фюрер, то в плане иллюстрации я все таки человек, который показывает автору эскизы всегда, несмотря на то, что у меня это не прописано ни в одном авторском договоре, если меня автор попросит это прописать в авторском договоре, я откажу. Но мы показываем эскизы, мы согласовываем вот этот выбор издательством иллюстратора, собственно, как раз потому, что обязательства на очень много лет должны не вводить человека в депрессию. Он должен держать свою книжку в руках и радоваться тому, как она издана. Для меня это вопрос репутационный, и если я начну делать книжки, которые не нравятся авторам, у меня не останется авторов. Ну, то есть это... Прямая взаимосвязь. Но э, рынок знает много примеров того, когда автор свою книгу видит только в книжном магазине. И мне кажется, ага, что есть... это э, ну, кардинально неправильно. И конкретно в «Пяти четвертях» я стараюсь это менять и не допускаю таких историй. И, конечно, это иногда очень дорого. Потому что ты начинаешь менять, ты начинаешь что-то переделывать, искать какие-то компромиссы, и это несет за собой определенную уровень трат, который потом откладывается в себестоимость этой книжки, простите, пожалуйста. Вот. Но при этом, при всем, это позволяет человеку гордиться тем, что он писатель, и радоваться тому, что эта книга вышла. Но видите, живые, вот мертвый писатель, молчащий писатель, живой писатель это человек, который это имеет человек. право да, право голоса, тут уже никуда не уйдешь от этого. Спасибо им
0: большое. Ну, и вопрос про обложки, потому что я много раз слышала тоже, вот куда бы ты ни пошел, где есть люди, издающие детские книги, да и не только детские, ты слышишь, как-то края муха вот этот разговор, работающая обложка и не работающая обложка у книги у детской. Есть ли какое-то действительно вот такое каноническое уже понимание работающей обложки, и что это вообще?
1: На самом деле, если бы оно было, то это вы бы приходили ко мне в гости, чтобы взять у меня интервью,
0: а не наоборот, а точно.
1: На самом деле, нет, потому что. Ты понимаешь, что что-то может не продастся, это да, но понять, какая книга выстрелит, а какая книга не выстрелит, исходя из одной обложки, это нет. Но обложка – это, конечно, огромный, огромный просто труд, и это то, на что мы все стараемся обращать внимание и уделять внимание, собственно, потому что… Мы, по статистике у нас сегодня грустный разговор, на самом деле. Мы договаривались, мы да, да, договаривались говорить о каких-то радостных вещах, а выходит, как обычно. Вот. По статистике у российской семьи нет бюджета на книгу. И, соответственно, ну, бюджет на книгу имеется в виду, что вот есть зарплата, мы столько-то тратим на еду, столько-то на развлечения, тут нам надо отложить на отпуск, и вот 2000 рублей в месяц мы тратим на книжки. Вот этой истории, четко структурированной, ее нет. И, Я книга, мужа не будет. Да, и книга достаточно давно перешла в разряд спонтанной покупки. И в истории, когда у тебя книга в спонтанных покупках, обложка это твое все. То есть тут то, что это не переоценено, что ну, важность обложки не переоценена это однозначно ну, то есть на обложку смотрят и обложка вызывает вот это желание прочесть аннотацию посмотреть отзывы что-то поискать и конечно это такая точка приложения усилий журнющие огромная но а, при этом при всем а, вот приходят два тиража с типографии в один день обе классные и обложки у них обе потрясающие. И вот тебе кажется, что будет вот эта книжка жить лег легче, легче. То есть ты потратишь меньше усилий, чтобы продать этот тираж. Ну нет, я не знаю, как так получается. Иногда, ну книжники они люди странные, это не новость. И очень часто так случается, что ты берешь книгу в портфель, знаешь, что она не будет продаваться. Ну то есть объяснить это в каком-то другом виде бизнеса невозможно. Ну только в книгах так можно себя вести. Наверное, может быть, поэтому мы живем так непросто. Но вот у нас, например, есть такой текст Ирины Мушковой. Книга называется «Мальчики не плачут». Я этим проектом невероятно горжусь. Он для меня очень-очень важный. И мы прочитали его как раз на конкурсе, этот текст. Потом написали автору. Автор долго думала, она хотела там что-то дорабатывать, переделывать. Ну, в общем, как-то мы уже почти простились с ним мысленно, когда... Получили письмо, что нет, вот кажется, все-таки я готова, вы классные, давайте делать книгу. И вот мы брали эту книгу с мыслью о том, что жизнью будет непроста. Вот это история про мальчика Лешку, которому 12 лет, и он уходит из дома потому что его, на него постоянно кричат. Он обычный ребенок, который хочет поиграть в снежки после школы и совершенно не хочет ходить в музыкалку или там вообще терпеть вот какой-то этот уровень. Он, может быть, слегка несуразный, конечно, но он не заслужил всех тех слов, которые он слышит в своем собственном доме. И там ну, происходят некие события, которые становятся ну, точкой невозврата, и вот ему плохо, страшно, но он вот принимает такое решение. И эта книга, это то, как его ищут, как его, какие чувства он испытывает, как это тяжело, что в этот момент дома творится, что в школе в этот момент творится. Ну вот, вот весь вот этот клубок несчастья, да, если можно так сказать. И вот мы брали этот текст, я даже предположить не могла, ну, то есть я вообще даже спрогнозировать не могла продажи. Мы его с большой любовью, конечно, сделали. Там потрясающие иллюстрации на каждой странице, потому что нам важно было э, иллюстративным рядом э, показать именно все то, что испытывает ребенок, да, Но кроме вот именно букв, самого текста, там иллюстрации такой полновесный участник этого вообще события. Мы сделали крутую обложку. У нас там. Ну, как бы все сложилось. Мы написали честную аннотацию, где, в общем... Никто, да, не да, никто не пытается там как-то а, рассказать о том, что эта книга о том, что все подростки ершисты. Нет, там по-русскому написано, русский, русскими буквами написано о том, что, в общем, эта книга о катастрофе в семье, и, в общем, никуда от этого не уйти. Ну и вот проходит месяц продаж, мы видим, что мы продали полтиража. Вот я не, не знаю, как так выходит. Хотя, откровенно говоря, многолетняя практика издания книг на непростые темы показывает, что они очень тяжело живут. Ну, то есть единицы из этих книг э, вообще доходят до второго тиража, э, уходят в переиздание и вообще живут э, своей жизнью, вот кроме библиотечных э, каких-то таких работ. Ну, то есть библиотекари эти тексты очень лелеют и много с ними работают, потому что это, конечно, хорошее подспорье да, и для педагога, и для психолога, и для библиотекаря. Но в обычной жизни родители странятся таких книг, и они... Ну, как-то не готовы, но ну, это сложно. Потом надо говорить про эту книжку, как-то ее переосмысливать, переоценивать, вообще как-то выводы какие-то сделать. И вот почему ну, я не знаю. Обложка, наверное, да? Люди скажут, что
0: обложка. Ну, или может, как про фильм Нелюбовь, не знаю.
1: Может быть, да. У нас была смешная история с этой книгой, когда. Значит, у нас стоит ребенок на ярмарке. Маленький-маленький. И мама ему говорит, вот смотри, что написано на этой книжке. Мальчики не плачут. А он стоит, рыдает, потому что там что-то потерял. То ли книжку, то ли машинку, то ли <laughs> еще что-то. И, конечно, эта книга совершенно о другом. Возможно, это эффект уже названия. Но так или иначе. Кстати,
0: да, тут есть такая определенная манипулятивность. Простите меня. Мы
1: старались. Спасибо. Отлично вышло, <смех> что я могу сказать. Вот. ну потому что нам, конечно, хочется, чтобы современному ребенку никогда не говорили о том, что мальчики не плачут, девочки так себе не ведут, и все-таки оставляли ему право на собственное я. Ну, в принципе, любой, любая литература, она про это, будь то взрослая, будь то детская, это в общем-то всегда текст о том, что ты отстаиваешь собственную идентичность. И в детских книгах важное и здорово, чтобы это получалось так, чтобы сохранить компромисс между родителем и ребенком. И, в общем, и эта книга, при том, что вот она бескомпромиссная, почему-то родитель современный сегодняшний, ее принял. Наверное, это тоже история про то, что мы все с каждым годом становимся мудрее и не так страшно нам становится. Лучше в книжке это Посмотреть пережить смотреть на себя, да, да. да. Лучше в книжке это пережить, чем столкнуться с этим в реальной жизни.
0: Так, я прям почувствовала, что совсем, <соединяя> совсем стало как-то тяжело. Давайте попробуем, Наташа, что-нибудь тоже про авторов такое. Совсем, может быть, происходит что-то, какие-то невероятные приятные события, какие-то невероятные приятные сюрпризы вот в детских книжках. Можно что-нибудь такое? Ой,
1: нет, на самом деле в детских книжках произошло... Два потрясающих события. У нас, ну, на мой взгляд, они потрясающие, люди к ним могут относиться как угодно. Я здесь вот про исключительно свою точку зрения. У нас появились две премии детской литературы с огромным денежным призом по меркам детской литературы.
0: Будущие писатели записывайте.
1: Туда подаются изданные тексты. А, изданные, ага. Но в любом случае, мне кажется, что это такой очень крутой момент. Рынка, да. а, то есть у нас появилась премия Чуковского, и Её, у нас кстати, появилась большая сказка. Ее можно критиковать сколько угодно долго, но когда твой писатель за то, что он написал удивительный текст, получает один миллион рублей, это божественно прекрасно. И это действительно э, точка роста и точка признания. Вообще сам факт того, что вот эта история случилась, они, это, конечно, государственные премии, они там, с государственным финансированием, но сам факт того, что это не 50, не 30, не еще сколько-то, а это прям деньги, ну, то есть их можно пощупать, на них можно что-то купить, да, на них можно что-то придумать. Да, даже просто жить. Да, да? и э, таких историй было немного, то есть у нас была только премия Михалкова с серьезным денежным призом, но вот сейчас у нас есть две классные альтернативы, при том, что я не знаю... За что, ну, как бы я понимаю, за что можно ругать любую премию, тут сколько угодно, можно долго распыляться. Ну, премия, вообще,
0: да, они да. всегда вызывают ну, вот, массу споров. Ну, вот
1: премия Чуковского, например, там же даже есть переводческая номинация, что невероятно тоже круто и важно, потому что переводчики это вообще такие незаметные люди, к сожалению. Незаметные герои. Между вот, да, но при этом, при всем, это же настолько тяжелый труд и настолько важный труд, что. Очень э, важно, что это замечается вот, ну, на большом уровне. Для меня это такая вот точка принятия. Да? То есть, что это не профессиональная премия там, узкого круга, это то, о чем напишут на портале Мусру, про что выйдет эфир по первому каналу. Там, неважно как, но это так или иначе, это то, что уходит уже в массы. И это, бесспорно, радостное событие, по крайней мере, для меня. То есть, мне кажется, что это такой... Все-таки путь исправления, да, что вот детская литература постепенно все-таки у нее есть шанс выйти из вот этой э, тени, и как-то действительно заявить о себе о, об отдельном литературном процессе, который есть, он идет и трансформируется, и родитель с, э, сегодняшний трансформируется. И действительно, это все. Э, развивается и развивается, ну, как мне кажется, в лучшую сторону. Потому что как бы ни было сложно, как бы ни падлить рожи, чтобы там не происходило. писателей писатели становятся больше. Пишут они, не хуже. Дети читают книжки, они дарят их, просят положить им их под елку. И это все, в общем, как-то заставляет верить в лучшее. Книжки вообще про свет, в отличие от очень многого всего остального. Они про свет, и про возможность дарить этот свет и про возможность мечтать и надеяться, потому что так, как в детских книжках мечтают, не мечтают нигде, но где еще можно придумать летающую корову, говорящего опоссума и тонну барбарисовых конфет, но только в детских книжках и это здорово.
0: Мне кажется, именно поэтому я сама люблю читать детские книжки, потому что там ты себя чувствуешь совершенно в другом пространстве и э, живешь в. В том мире, в котором ты бы точно однажды мечтал жить, бывают такие книжки, которые прям дают тебе очень... Главное не жить в триллерах. Ой, нет, триллеры я вообще не читаю. Но это, кстати, да, отличный финал. Тем более, что у нас подошло время к концу. Я могу только, наверное, сказать всем, что давайте все равно покупать книги. Я понимаю, что дорого и тяжело, но для ребенка книга действительно радость. У меня был не читающий ребенок в 8 лет, теперь читает, благодаря хорошим книгам. В общем, Читаем книги. С вами была Радиошкола. До встречи на следующей неделе.